0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: היום יום ראשון, שניים במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בסוף זה סיפור פשוט. על מקום קטן, קטן מאוד, שבפרק זמן קצר מכיל יותר מדי אנשים. על הבסיס הזה יש תוספות מורכבות יותר. יש פוליטיקה, יש בלאגן ניהולי, יש שורה של גופים לא מתואמים, יש אירוע דתי וחברתי ענק, יש אוזלת יד שלטונית, יש קבוצות לחץ ואינטרסים, יש כתובת בוהקת שהייתה על הקיר, יש יהיה בסדר. אבל בבסיס זה סיפור פשוט, על מקום קטן מאוד, עם יותר מדי אנשים בתוכו. וזה חשוב שהסיפור הזה, בבסיסו, הוא סיפור פשוט. זה משמעותי. כי רבים מאוד הבינו אותו, ואפשר היה לטפל בו אחרת. אבל הסיפור הפשוט הזה הסתיים בליל חמישי באסון ענק, מהקשים שידעה ישראל. 45 בני אדם שאיבדו את חייהם במקום קטן מאוד, עם יותר מדי אנשים בתוכו. אז הפעם אנחנו עם גיא ורון, כתבנו בצפון, מי שהיה במירון באותו לילה, ובכל ליל ל"ג בעומר בעשור האחרון. ונזהיר שחלק מהתיאורים בפרק הזה יכולים להיות קשים להאזנה. שלום גיא ורון. שלום אלעד. מתי הגעת למירון ביום חמישי?
1: ביום חמישי הגעתי ב-12 בצהריים עם הצוות, כמו בכל יום שיש, בכל שנה שיש את ההילולה במירון, מגיעים כבר מהצהריים, מתארגנים, מצלמים את החוגגים שמתחילים להגיע, כשההתכוונות היא לקראת המסיבה הגדולה שמתחילה סביב שמונה בערב, זה ההדלקה הראשונה של חסידות בויאן.
0: זכר? זכר לי, למה אתה מגיע לפה כל שנה? אני מגיע מגיל אפס, אנחנו פה, זה מורשת של אבא שלי ואימא שלי, אנחנו פה בערך איזה חמישים שנה, אני. ואנחנו מגיעים כל שנה לפה עם המשפחה, לעשות הילולה לצדיק, לכבוד הצדיק, וזהו, אנחנו נהנים מהמקום, יש פה אנרגיות חיוביות. אני פעם ראשונה השנה פה בהילולה, וקיבלתי פה חוויות שלא קיבלתי בשום מקום. סיפורים... תפילות, מצוות, אנשים כולם ביחד, אין צינה, אהבה בין כולם, אהבת חינם וזהו, מהשנה הזאת, בעזרת השם, כל שנה. אני מגיל קטן פה, התחלתי לבוא, לפני שנתיים באתי פעם ראשונה אחרי עשר שנים ואני אבוא כל שנה, יש פה רוחניות מתאימה ואני בחורה מפונקת, קשוח פה. כיף. כיף. תנאי שטח.
1: כיף.
0: עוד
1: פעם אומרת האמת. קשוח אבל קשוח. איך קוראים לך מוטי מירושלים. למה הגעת היום? לא מפספס לזה אף שנה, זה אירוע שאי אפשר לפספס, זה משהו... אין, אין דרך אחרת. ואני שמח שהשרים אישרו את זה, השרים החרדים נתנו, אישרו לשר ארי דרעי, נותן לנו לעלות לקבר, שנוכל לעלות ברגוע כל הדרכים, בתי מירושלים, הכל פתוח, הכל מסודר, מקווה מאוד שלא יהיה קריסה ושהכול יעבור בשלום. דואגים מצפיפות, בכל זאת אנחנו עדיין בסוף של הקורונה. בוא, רוב הציבור החרדי עברו את הקורונה, הם לא כולו. ואתה בעצם רואה הר ריק מאנשים, עם מעט מאוד אנשים שבאים בשביל ההלולה, בעיקר כוחות ביטחון, כמה משפחות שממש חיות על ההר במשך כמה שבועות לפני, שזה מסורת משפחתית, אבל כולם נערכים ויודעים שעוד כמה שעות זה לא יהיה דומה שרואים עכשיו. אם אלף איש כבר נמצאים בהר, והצפי להמשך הלילה הוא לעוד במקסימום חמישים אלף. כלומר, הילולה קטנה מבהרבה ממה שנהוג בשנים קודמות.
2: ואתה נמצא שם ומשדר למהדורה, ואז מה? באיזשהו שלב הולך?
1: באיזשהו שלב הולך, סביב עשר וחצי בלילה, נגמרת ההדלקה הראשונה, נגמרת החגיגה, נגמרים גם השידורים שלנו, ועושים את הדרך. עכשיו... זה דרך שהיא מסובכת. יש סיבה גם שאתה מגיע יום קודם, שאתה מגיע ביום ההילולה ב-12 בצהריים. המשטרה, בגלל שהצפי הוא למאות אלפים, ובסוף מדובר בכבישים שביום רגיל נוסעים עליהם מאות מכוניות, אולי 2,000 מכוניות ביום, היא יודעת שעומס התחבורה הוא כזה שצריך לסגור את כל הצירים מראש. אז, אז גם היציאה והכניסה באותו לילה היו מסובכות, ואני זוכר שמה שראיתי בדרך חזרה לכיוון עמק הירדן, מקום מגוריי, טורים על טורים של אוטובוסים שעדיין היו בדרך לשם על החגיגה, כאלה שבאיזשהו שלב פשוט הסובבו חזרה הביתה ולא היו בהר בשום שלב.
2: כלומר, אתה כבר עושה את הדרך חזרה הביתה, רואה מולך את האוטובוסים שאמורים להגיע, עשר וחצי בערב. קח אותי לתחנה הבאה בסיפור.
1: מגיע הביתה, מתפרק, מתקלח והולך לישון, נרדם במקום, השעה הייתה בערך שתים עשרה וחצי בלילה, ובאחת וחמישה, טלפון מהמערכת. אתה מכיר שיש אירוע במירון, אז אני אומר שאני לא יודע מה אתם רוצים, אבל שם נעליים, מחליף חולצה ו... ונכנס לאוטו, נוסע למירון.
2: וכשאתה עושה את הדרך, עוד לפני שאתה מגיע ממש למירון, מה, מה אתה רואה? אתה
1: רואה, אני, אני צריך לחצות את טבר כדי להגיע לכיוון מירון, וכל דקה חולף עליי מאחורה ועובר אותי אמבולנס עם, עם צ'קלקה ועם כריזה. ומהר מהר לעבור, וברור לך שכולם נוסעים למירון. וככל שאתה מתקרב uh, לכיוון למעלה. צפת, שזה היישוב הגדול ליד מירון, וצריך במוסד כביש ראשי אליו, אז אתה מזהה שיש הרבה מאוד שעולים למעלה. ופחות או יותר, באזור של צפת, אנחנו, אני והצלמים שאיתי, הצוות uh, צילום שלי, מבינים שגם יש פקק מאוד גדול, בערך, אני מניח שחמישה קילומטרים מההר, אנחנו כבר עומדים בפקק מוחלט. יחד עם uh, עוד מאות אוטובוסים שהגיעו מהר כדי להתחיל לאסוף את האנשים חזרה הביתה, ומפה בעצם מבחינתי מתחיל הסיקור של האירוע. ברגע שאנחנו נתקעים עם המכונית, בפקק אינסופי של uh, אוטובוסים ו- ומכוניות, לא אז החליטה לא שמתקבלת היא לא ל... לזרוק את הרכב בצד, <יש> ואתה הולך על הכביש הראשי הזה, מצד אחד, מטיב אחד יש לך רק אוטובוסים שעומדים, ומהצד השני, הנתיב שאמורה לבוא התנועה מהצד השני, אין תנועה של מכוניות, יש רק תנועה של אנשים. נכיל ליד של עשרות אלפי אנשים, כל מי שהיה על ההר, שמחפש פתרון, מוצא, הוא מבין שהוא צריך ללכת משם. דמליאל,
0: דמליאל, חיים. איפה אתה? אני מקריא את אונו.
1: ולאן אתה מנסה עכשיו להגיע בעצם?
0: מנסה לתפוס אוטובוס בבני אין, לא יודעים למי לשאול, לא יודעים למה לשאול. אף אחד לא יודע שום דבר. ונקווה שנגיע אליהם בכל אופן. הוא
1: לא עומד, הוא לא עומד. המערך אוטובוסים קורס כמובן בשלב הזה, כי הוא מתוכנן על כל שעה לעשייה כמות מסוימת של אנשים, ופתאום כולם בבת אחת צריכים לנסוע הביתה. זה בעיקר תורה בלבול על האנשים. אני לא יכול להגיד לך שראיתי עצב, אני לא חושב שהם הבינו מהאסון. הם בעיקר הבינו שהם לא יכולים יותר להיות במירון, זה הליכה לדעתי של 3-4 קילומרדים שנכנסים עד לכניסה למושב מירון, ומתכוונים לספר לך בעצם את מה שהם רואים.
0: מה אני אומר או מה אדבר, מה שאני ראיתי זה כמו אזור מלחמה. פשוט ראיתי גופות של ילדים יוצאים, שתי גופות, בתוך אלונקה, פשוט כמו אזור מלחמה, ממש כאילו היה פה קרב של ששת הימים. אז
1: כשאתה מוצא את ה... אני חושב האדם הראשון שפגשתי, שממש היה שם בחור בשם זוהר, מבית שמש, הוא מראה לי את המכנסיים שלו. והמכנסיים היו מלאות בדם ולכלוך, הוא אומר לי, כולם נפלו עליי, תסתכל על הרגליים.
0: על הרגליים שלי נשכבו אנשים, ידים צועקים לי, תעזור לי, אני אנסה למשוך אותם. בסוף בא איזה חייל, עזר לי להוציא אנשים. אנשים מעבדים, אנשים לידי נעשו בהתחלה כחולים, אחרי זה אתה רואה, הם מעבדים את הצבע בפנים. אחרי זה שכבו לי גופות על הרגליים, ניסיתי להוציא אותן ואני מה שאני ניסיתי מכל הכוחות שלי ואני צועק לאנשים בואו תעזרו לי לאט לאט הגיעו הצלה וחובשים והתחילו להחיות את האנשים היו אנשים שאפילו לא החיו אותם, סתם משכו אותם, שמו עליהם, הצלנו חלק היה חלק שהתחלנו להחיות ואחרי זה להם דופק נתפס בכלל
1: האסון שהיית
0: עד לו? מה אתה חושב? אתה נראה לי עדיין... אתה ראית פעם בן אדם שכחול או בלי צבע וקלים? הבן שלי פתאום, לא יודע, מעולם לא, אני חייב למצוא אותו, אני אדבר איתך מחר. תודה רבה. תודה רבה לך. דין, אנחנו
2: נביא לכאן גם את אלי וכבר לא הרבה זמן אחרי שהאסון הזה קרה, אתה מדבר עם אנשים שהיו שם, שראו את זה בעיניים, והם מציירים לך תמונה של האירוע הזה ואיך הוא התרחש. מה אתה לומד? איך האסון הזה קרה?
1: בערך עשרים אלף איש במתחם, יוצאים החוצה, ויש שתי יציאות פחות או יותר. וביציאה המרכזית, שהיא מובילה לשטח פתוח יותר גדול, מתנקזים הרבה מאוד אנשים, אלפי אנשים, אם ראיתם את התמונות, זו סוג של מנהרה כזאת ברוחב ארבעה וחצי מטרים. הרצפה של החלקה, רובה מכוסה במין יריית מתכת עם... אמנם פסי העטה כאלה, אתה מכיר שאתה אמור לא לחליק במדרגות, אבל שפכו שם הרבה מאוד מים ושמן שאנשים מביאים גם להדלקות ולשפוך למידורה כדי שהיא תמשיך לבעור ולבעור, וקצת אחריהם יש עוד שלוש מדרגות אבן ש... שאתה יורד למטה. בתוכות של האנשים, השורה הראשונה על המדרגות אבן למעשה נופלת, אנשים נופלים אחד על השני, כמה גדרות מתכת שהיו שם קורסות. No,
0: no, 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 no.
1: וכשבגיעים הסדרנים והשוטרים מנסים רגע להרים את הקורות מתכת ו- ולתת לאנשים לעבור, זה יוצר פקק מאחורה, איזשהו צוואר בקבוק, ואז פשוט כמו דומינו או מגדל קלפים, אנשים נופלים ונרמסים אחד על השני.
0: מיטל, תקשיבי זה גורגה, אנחנו נשמע אירוע רבי גיים באזור מירון, שוב אני חוזר לגורגה, גורגה, כמה פצועים? תקשיבי, אנחנו מדברים פה על שבעה אקסים לפחות, עשרה אקסים לפחות! מה עם שולטון המלט? רגע שנייה, גורגה, הייתי בקו השני, עשר אנוש כמה עוד אתה רואה? בערך, משער. לא, עשר אנוש, עשר אקסים במקום. עשר אקסים? כן, 11 כבר אקסים. 11 אקסים. תעיף אותו למעלה, תעיף אותו למעלה, תעיף אותו למעלה,
2: תעיף אותו למעלה, תעיף אותו. כמה עוד פצועים, גורדה? באזור 40, בשטח מירון, יש לי פה אחד פצועים, שם, ואמרת, שמעת את הקולות ודיברת עם האנשים, אנדרלה מוסיה כזו של אנשים שיוצאים ונכנסים ורצים, איך זה נראה?
1: אז זה חלק מהבלבול. כשאנחנו מגיעים, השעה בערך 3 לפנות בוקר, יש עדיין אלפי אנשים במתחם, המשטרה לא סוגרת אותו כי היא לא יכולה, אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, אין לה לסגור את ההר. אלפי אנשים שפחות יותר ממשיכים בשגרת חייהם. והחלק הכי מפתיע מבחינתי, שאתה שאת בסוף מגיע לזירה ולוקח זמן להבין איפה היה האירוע. אף אחד לא היה שם, היה סרט <סד> ססל <סד> משטרתי <מעט> כדי לתחום את הזירה, <אח> אבל לא היה שם אף אחד. גממה <קד> מוחלטת, חושך, ועם הפנס של המצלמה אתה מתחיל לראות על הרצפה את <ע> <ע> עשרות זוגות הנעליים שנשארו, הרבה מאוד כובעים של חסידים, משקפי ראייה, כיפות וגם ציוד הצלה בעצם, ציודי הנשמה.
2: אסון כבד שקרה בעיצומה של חגיגה גדולה, חגיגה שנערכת בל"ג בעומר, בכל ל"ג בעומר, הילולת רבי שמעון בר יוחאי. בואו נדבר רגע על האירוע הזה, ספר לי עליו.
1: ההילולה הא... הולכת אחורה ל... לאזור המאה ה-16. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תנא, ועל פי אמונה כתב את ספר הזוהר, והיה לו אלפי תלמידי חכמים, איפשהו במאה 16 מתגבשת ההחלטה, או המנהג, שזהו יום פטירתו, ו... מצווה או נהוג לעלות ולחגוג את יום פטירתו של האדם החשוב הזה ביהדות. זה פעם היה אירוע של אלפי אנשים בודדים. אגב, היו גם אסונות בעבר. המקרה המפורסם זה 1911, זה כתוב בספר של ארתור רופין, שהיה יושב ראש הסוכנות היהודית, ומותאר איך ב- במתחם הקבר הצפוף אלפי אנשים נדחקו, מה שהוביל בסוף ל-23 הרוגים. אבל זה עוד היה קטן בשנים האלה, כמה אלפים. הגרעין הקשה שלה נגיד. היה משפחות מרוקאיות וספרדיות, שבאמת העריצו את רבי שמעון בר יוחאי, אבל בשלושים שנה האחרונות זה הפך להיות גם אה, משהו מאוד פופולרי בתרבות החרדית. האדמו"רים מגיעים למירון להדליק את המדורה שלהם, יחד עם כל החסידות, וכמובן, למי שיש מדורה יותר גדולה, יש יותר כוח, ועושים כבוד לאדמו"ר, כי האדמו"ר שלנו הוא הכי חזק והכי גדול. ובשלושים השנה האחרונות, מאירוע של... אלפים בודדים זה גדל לעשרות אלפים, עד שזה עולה בחמש עשרה שנים האחרונות כבר למאות אלפים, סדר גודל אחר ממה שהיה במקור, ובטח ממה שהמתחם הזה, שלא גדל במטר מרובע אחד, יכול להכיל.
2: כלומר, מ-1911, באותו אסון שבו נהרגו 23 אנשים, ועד 2021, באסון שבו נהרגו 45 אנשים, הקבר עצמו פיזית, המתחם, השתנה? גדל?
1: ציון הקבר עצמו לא השתנה כמובן, נוספים כמה מבנים שרובם לא חוקיים, מבנים ארעיים, או כאלה שלא קיבלו אישורי בנייה ובלי יסודות מותאמים. יש מתחם אחד של ישיבה לא רחוק, ויש עוד ישיבה במושב מירון שנמצא מתחת לציון הקבר, אבל בסוף השטח עצמו לא השתנה, כל שנה מכשירים עוד מגרש חנייה מתחת למרון, מרחק של קילומטר שניים. אבל היער והעצים זה משהו ש... שאי אפשר לשנות ואי אפשר להגדיל, זה, זה המצב הנתון של הקבר.
2: יש מארגן לאירוע הזה גוף אחד שאחראי על הכל?
1: Oh, ז- ז- זאת שאלת מיליון הדולר. כי אם תשאל, אם ישאלו בוועדת החקירה מי ארגן את האירוע, אז יקבלו הרבה מאוד תשובות, אבל בלי סימן קריאה. כולם מארגנים את האירוע הזה אלעד, אבל אף אחד לא אחראי. אם ננסה לחלק כמה אתר נופל בין הכיסאות, אז תחשוב שיש לך... מצד אחד, רשות מקומית, שהיא אחראית על השטח מוניציפלית. אבל בגלל שמתחת שמפ... לרשות המקומית יש את מושב מירון, שמושבים זה בעצם אגודה עסקית כמעט לכל דבר, המושב מנהל את זה מולו. לצד זה יש לך את ארגון המקומות הקדושים, ועד המקומות הקדושים שאחראי בעצם על בתי כנסת ודברים אחרים, אבל אין לו יד ורגל במתחם מירון באופן רשמי. מנהל מקרקעי ישראל, שהם בעלי השטח. משרד הדתות, משרד הפנים, משטרת ישראל, אבל אף גוף אחד שאחראי מא' ועד ת' לארגן את האירוע הזה, למעשה לא קיים. זה בדרך כלל נע בין משטרת ישראל, שאחראית על אבטחת האירוע, למשרד התחבורה, שאחראי על שינוע אנשים לאירוע, אבל אם תשאל אם יש מישהו שמנהל את זה, מא' ועד ת' אין כזה דבר.
2: אמרת מקודם שהמשטרה לא מורשית לסגור את המתחם, מה הכוונה?
1: זאת <אז> אומרת ש... קבר רבי שמעון בר יוחאי, הוא... אין לו רישיון עסק, והוא גם לא אתר שלמשטרה יש סמכות עליו, הוא בעצם שייך למקומות הקדושים ולדברים אחרים. ובבוקר, אני ניגשתי לאחד מקציני המשטרה ושאלתי אותו, למה ממשיכים להעביר לפה אלפי אנשים כשחלק לא קטן מהם היה עסוק בלצעוק על השוטרים נאצים וקללות אחרות ולגדף אותם? והוא אמר לי, תקשיב, אין לי סמכות לסגור את האתר. והוא הזכיר לי שבשנה שעברה, כשלא רצו שאנשים יבואו בגלל סכנות הקורונה, גם אז משטרת ישראל לא היה לה אישור לסגור את המקום, ביקשו ממשרד הבריאות שיוציא סב על פי תקנות בריאות הציבור, למנוע כניסה של אנשים לאתר, ואז בעצם חסמו את הגישה אליו. אבל... גם אחרי אסון כזה, אין מישהו שיכול לבוא ולומר, אני סוגר את אתר מירון. בסוף שייך להקדש מסוים. <אח>
2: רגע, אני צריך שתעשה לי פה קצת סדר. זה, זה מדהים אותי שלמשטרה אין סמכות להגביל את מספר המבקרים או לסגור את האירוע. אמרת שהמקום הוא בבעלות הקדשים, מה זה?
1: הקדש זה בעצם סוג של עמותה למטרות קודש ודת, ויש את ההקדש הספרדי ויש את ההקדש האשכנזי, אז במירון יש כמה הקדשים שהם... מאות שנים אחורה, מנהלים שם את הנכסים ואת מה שקורה, ואחראים על הנכס שלהם בעצם. עם רגע, ש... עם רגע שיעור בהיסטוריה, אז תזכרו שמדינת ישראל קיימת מ-48', אבל לפני 48' היו פה עות'מאנים 400 שנה, והעות'מאנים חילקו גם קושאנים על השטח. אז הם, הם בעלי הקרקע, מבחינת המדינה, הם לא נתנו את הקרקע למדינה כשהיא הוקמה, הם היו שייכים קודם, וזו איזושהי הרשאה משפטית שיש להם שנים, זה בדיוק כמו בחופים מסוימים בכנרת, ואין say למפקד המשטרה. או לשר לביטחון פנים, להגיד, אני עכשיו סוגר את המקום. בעבר, אגב, שניסו, זה הגיע לבגץ וביטל כל הסכמות שניסו לעשות. זה בעצם הסיבה שבגץ אמר, אל תפגעו בזכויות שלהם ותפקיעו מהם את השטח ותיקחו אותו, משהו ששייך להם, בואו ננסה למצוא פתרון אחר. פתרון כזה לא נמצא במבחן המציאות.
2: כלומר, גיא, אנחנו מדברים פה על מקום שנמצא בבעלות של עמותות פרטיות, דתיות, והמדינה היא רק מפעילה שירותים. במקום הזה, נכון? אבטחה שעושה המשטרה, הסעות שמארגן משרד התחבורה, זה התפקיד של המדינה. אין לה עוד סמכות לנהל את האירוע. ואף אחד מבין הגורמים האלה, הבעלים והמארגנים והמדינה, לא ממש מדברים אחד עם השני, נכון? במובן הזה שאין בעל בית.
1: כן, ותוסיף ל"אין בעל בית" גם עשרות חסידויות, שכל אחד רוצה לעשות את הדברים כמו שהעירו על שההדלקה תהיה בשעה שהיא מעוניינת עם כל החסידים שלהם. וגם הם בסוף מנהלים את האירוע מהצד התפעולי שלהם. הם מביאים אגב סדרנים, אבל הם גם רוצים שזה ייראה בצלמם ובדמותם, ולהפגין כוח. זה מפגן כוח שאתה יכול להראות לכל החסידים האחרים, כמה חזק האדמו"ר שלך. לא קמה מדינת ישראל, שהיא על פניו הריבון בשטח, היא מנהלת את העניינים. ואמרה, אוקיי, מעכשיו אנחנו עושים סדר. השל, האתר הזה צריך, יכול להכיל 100,000 איש בפרק זמן של 24 שעות, ואנחנו נמכור 100,000 כרטיסים, ותהיה כניסה אחת, ואנשים ייכנסו מהכניסה הזאתי לאתר, ולא נאפשר הגעה ממקומות אחרים, ולא נאפשר שיהיה דוחק וצפיפות, ונקפיד על הנהלים לפי מהנדסי בטיחות והנדסה אזרחית ומה שצריך. אבל זה לא קורה, כי יש לחצים פוליטיים אדירים של, אה, על שרים בממשלה. ועל חסידויות, ואומרים, תשאירו לנו לעשות את זה כמו שאנחנו מכירים וכמו שאנחנו רוצים. ואם אתם תאשרו רק 100 אלף איש בכל ההילולה, זה אומר שחצי מהחסידות שלי לא תוכל להגיע. אז תראה לי שר אחד שיגיד אה, ל-20 אלף אנשי חסידות שהם לא יכולים להגיע להילולה, שהיא, שהיא האירוע הדתי החשוב להם ביותר מדי שנה, זה 20 אלף קולות בקלפי. אז כן, בסוף הכל פה מתנהל בגלל פרטאץ' פוליטי ובגלל לחצים, ואין החלטה מסודרת. מה צריך לעשות במקום הזה, שברור שהוא לא יכול להכיל את כמויות האנשים האלה, וזה לא סתם שאומרים כל שנה שזה מסתיים בנס, כי זה באמת היה נס גלוי, שעוברים במקום צפוף מאות אלפי אנשים בפרק זמן כל כך קצר, ואף אחד לא נפגע בצורה טרגית כזאת.
2: אנחנו, אתה ואני, מדברים בשבת אחר הצהריים. האירוע עדיין יחסית טרי, אבל יש לך כבר פרספקטיבה של כמעט שתי יממות. יצא לך, גיא, לחשוב קצת באופן אישי על מה שראית שם ומה ששמעת והאסון הענק הזה שהתרחש שם?
1: ניסיתי אתמול בלילה כשחזרתי ממירון, בפעם השנייה ב-24 שעות, אז כמובן מה שמהדהד בראש זה 45 שמות של אנשים שאיבדו את החיים שלהם שם בכמה דקות של כאוס. ו... ובעיקר מה שלי הפריע, או שקצת היה לי מוזר, שמי שנשאר במירון, לא, לא ראית אנשים בוכים שם, לא ראית אה, אבל או בגדים שחורים. אמנם מרבית האנשים הלכו, וזו הייתה אמורה להיות שבת חגיגית עם כ-30 אלף איש אחרי ל"ג בעומר, שבאים וחוגגים גם במהלך השבת, אז נותרו אלפים בודדים. אה, אבל בעוד שאני אולי... גיא החילוני ציפה למנהגי אבלות מסוימים ולביטול החגיגות. אנשים הגיעו ביום שבת, ביום שישי, אחרי הצהריים, רגע לפני כניסת שבת, וקיימו את מנהג החלקה, שהם חיכו לו שלוש שנים מהילד של מגזור את השערות מעל קבר הרשב"י, <אח> ולבשו את בגדי השבת החגיגיים, והייתה שירה בבתי הכנסת שאפשר היה לשמוע מחוץ למושב כבר עם כניסת שבת. זה היה הדבר שברמה אישית היה לי הכי מוזר. מול המספר הבלתי נתפס של 45, 45 קורבנות, אל מול זה שהחיים ממשיכים, ומישהו שם אמר לי, אנחנו שמחים בגלל החג, אבל זאת שמחה מעולה בעצם.
2: שמחה בונים דיסקינד, בן 23 מבית שמש. מנחם אשר הכהן זקבאך, בן 24 ממודיעין עילית. שרגא גשטטנר, זמר חסידים ממונטריאול.
0: דוד קרויס, בן
2: 33 מבית שמש. וגיא, אנחנו יודעים שמדינת ישראל מתעוררת, לצערנו, לא פעם אחרי אסונות. משהו ישתנה?
1: אני חושב שהפעם האסימונים ייפלו במקומות הנכונים, וכמו שראינו אחרי אסון הכרמל, שגילו שלמדינת ישראל אין מערך כבאות מסודר, והקימו מערך כבאות כזה עם טייסת כיבוי, ואסונות אחרים שהיו במדינה. עכשיו המדינה תקים ועדת חקירה, אני מקווה שהיא גם תקים ועדת חקירה ממלכתית שתורה על הקמת גוף שאחראי מאלף ועד תף על אירועי מירון, שיגביל במספר את כמות האנשים שיכולים לעבור שם, אולי ייאלץ לחופף הרבה מאוד ידיים ולהגיד, אתם תיאלצו לפרוס את ההילולה על פני 72 שעות או יותר, ולא ב-36 שעות. והראשון שאמר לי שהוא, ברור לו ש- שהאירוע הזה יסתיים כפי שהכרנו אותו, זה אחד מבכירי חסידות בויאן, אדם שאני פוגש אותו בכל שנה ב... לפני ההדלקה הראשונה, שהיא החגיגית והגדולה ביותר. והוא אמר לי, המשחק שלנו נגמר, שאנחנו יכולים לקבוע את הכללים. ברור לי ששנה הבאה בהדלקה שלנו לא יהיו 30,000 איש, יהיו 2,000 איש, יהיו 3,000 איש. לצערי, אה, מאוד אהבתי את האירוע החגיגי, אבל ברור שאחרי אסון כזה... הדברים לא יכולים יותר להימשך. אז החסידים אולי מתחילים להבין את זה, אני מקווה שבימים הקרובים גם מדינת ישראל תבין שצריך לשים סוף להפקרות שהייתה שם כל כך הרבה שנים. גיא, <תודה>,
2: תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 או בכל אפליקציות הפודקסטיים. אם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תשתפו חברים ותעקבו אחרינו, ואנחנו מחכים לכם גם מקבוצת הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו בפייסבוק אחד ביום. אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.